0: Bem -vindos Bem -vindos a Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal, o e-commerce à quarta. Hoje estou aqui eu, Sônia Costa, na companhia do Nelson Peixoto. Olá Nelson, Olá a como estás? Olá Sónia. Muito bem, vamos então uh, avançar desde já para o tema que nos traz aqui hoje. Uh, e hoje eu e o Nelson vamos falar sobre os principais motivos para as pessoas não comprarem online. E, claro, nós vamos procurar dar as melhores recomendações possíveis para que vocês possam contornar, ultrapassar estes motivos nas vossas lojas online. Para isso, vamos nos socorrer aqui do reporte de e-commerce do CTT, onde temos aqui, logo para começar, razões para as pessoas abandonarem a compra ainda na fase da pesquisa, ou seja, nem sequer estão a adicionar ao carrinho, ainda nem sequer chegaram a essa parte, ainda só estão a pesquisar. Então, o primeiro motivo logo à partida é os preços serem elevados, seguido de informação insuficiente e pouco clara quanto ao produto. Uh, Nelson, o que é que tu recomendarias aqui para que as lojas consigam ultrapassar estes dois, estes dois principais motivos?
1: Bem, portanto, antes de começar a falar nos, nos motivos e em possíveis soluções, é importante nós percebermos o processo de compra online, ok? Portanto, há um motivo pelo qual a pessoa o utilizador pode não comprar, mas então o problema é no carrinho de compras, é no site, é na fase de pesquisa e é muito importante, e este, este estudo está muito bem elaborado, é muito importante percebermos onde é que pode estar a falhar. E então, relativamente aqui à fase de pesquisa, à fase de, de procurar e explorar os produtos, o catálogo possível, o preço elevado pode ser um problema. Mas aqui devemos ver o preço elevado uh, não como, ok, eu tenho este preço e este preço pode ser um problema, mas mais como preço elevado no sentido de o consumidor pode ter uma expectativa e então uh, encontrar outra uh, no próprio site. E porquê é que isto acontece? Porque hoje em dia, e principalmente na, na internet, há muitas formas de nós conseguirmos comparar os preços e é importante as lojas online também o fazerem porquê? porque os consumidores também o fazem temos sites comparadores de preços temos o quanto custa temos o próprio Google Shopping uh, além disto que facilita todo este processo de comparação de preços também temos uh, os próprios utilizadores que quando querem um produto por exemplo eu quero determinado produto quero uma marca e um modelo então o que é que eu faço? eu vou navegar em 4, 5, 6 ou, ou mais sites e ver onde é que ele está mais barato portanto se nós enquanto gestores de e-commerce não alinharmos o nosso preço, não fizemos pelo menos esta, esta comparação de preço com a concorrência e mesmo sendo o preço mais elevado, nós podemos acrescentar valor através de serviço, através de entregas rápidas, através de outras formas para justificar esse preço mais elevado. Mas é muito importante nós termos isto ciente quando estamos a vender online. Nós temos de estar a par da nossa concorrência em termos de preço. Uh, pessoalmente, não recomendo que tentem diferenciar-se pelo preço. Obviamente que as pessoas gostam de preço mais barato, mas é sempre uma, uma garra até o fundo, como se costuma dizer. Sim. Sim. Em que um baixa depois o outro baixa. Quem ganha é o consumidor, mas no curto prazo. Porque para as empresas poderem baixar preço, também vão ter de retirar valor ao serviço. Certo. Portanto é muito importante as lojas online terem isto presente. Ok, eu posso estar abaixo da minha concorrência em termos de preço, ok, ótimo, vou somar aquela, vou captar aquela atenção inicial um, do preço do consumidor, mas depois é preciso pensar em toda a experiência de compra. Ou seja, eu para dar um preço mais baixo vou ter que retirar em algum lado. E então é muito presente ter isso.
0: Sim, e em relação à, à informação insuficiente, ou seja, eu estou a procurar um produto e aquilo não é muito claro, e, e nós temos que ter em atenção que as pessoas não vão experienciar, não vão ver, não vão tocar no produto, por isso a única forma delas decidirem comprá-lo é através desta informação. Isto também é importante até mesmo não só para o consumidor decidir comprar, mas também em termos do próprio SEO da, da loja online. Exatamente.
1: Exatamente. Basta, podemos aceder a um site como o da Amazon e nós rapidamente vemos que uh, aquelas páginas de produto, pelo menos a maioria dos produtos, são muito, muito completas. Aquilo tem mesmo muita informação e às vezes estamos a, a comprar uma coisa extremamente simples, mas parece que aquilo uh, foi uma descoberta científica brilhante. Porquê? Porque aquilo fala das características todas do produto, fala dos detalhes, fala dos materiais, fala de, dos benefícios todos que o produto tem e isso envolve também o consumidor. E quando acontece o contrário, que é, ok, eu quero comprar um produto e tenho a imagem, o nome do produto e o preço, que já vemos, que vemos isso acontecer em muitas lojas online, por diversos motivos, porque a equipe é pequena, não consegue dar resposta a tudo, ou a integração é automática e a loja online fica com a imagem, o nome do produto, que vem do RP e depois o resto não é atualizado. Portanto, há, há, há todo um conjunto de, de, de razões para isso acontecer. No entanto, devemos nos colocar, devemos colocar no papel do consumidor e ver, ok, eu quero comprar isto. E como vimos em cima, no, no ponto anterior, é muito importante nós analisarmos a concorrência e ver o que é que os outros estão a fazer, porque os consumidores também fazem isto. E se eu, enquanto consumidor, vou a um site e um apresenta toda a informação sobre o produto e o outro não, também devemos encarar isto, fazer aqui uma analogia com as lojas físicas. Se eu, se eu entro numa loja e tenho uma pessoa a atender-me, que me explica porque é que o produto é bom, qual é o benefício, que as pessoas costumam comprar muito aquele produto, que é muito bom para isto, isto e aquilo, é muito diferente do que entrar numa loja e perguntar olha, tenho esse produto e a pessoa que está lá a atender diz, ah sim, temos, está na prateleira X e vai-se embora. Pronto, é isto que acontece online. Se eu tenho uma loja online em que eu montra o meu produto é uma página que tem a imagem, o preço e o nome, a não ser que a pessoa saiba mesmo que é aquilo que quer, é difícil de convencer a pessoa a comprar aquele produto naquele site. Porque é porque falta pouca informação. Sim. Então é isto que nós devemos ter, tanto em termos de experiência do utilizador, como também referiste e bem, para o SEO. Portanto, quanto mais conteúdo nós demos, conteúdo relevante, mais provável é que esse conteúdo possa responder às questões dos utilizadores, e os motores de pesquisa considerarem aquela página como um bom resultado para apresentar ao utilizador.
0: Sem dúvida, e se vocês quiserem saber uh, como fazer bom SEO nas vossas uh, lojas online, uh, o nosso curso presencial de SEO com o Nelson tem uma nova data disponível, portanto 10 de novembro, vamos colocar o link uh, aqui nas nossas, nos comentários aqui deste episódio para vocês se inscreverem e virem aprender com o Nelson a fazer isto como deve ser. Uh, muito bem, avançando já para outro ponto, uh, que leva as pessoas a abandonar a compra, tem a ver com a pouca confiança no vendedor, e eu aqui não vou entrar em, em detalhes porque eu e a Vera fizemos todo um episódio dedicado a aumentar a confiança do, dos utilizadores na vossa loja online por isso, ainda não ouviram esse episódio é uma questão de irem, foi um ou dois episódios atrás, se não me engano Uh, a, a, a razão seguinte para abandonar ainda na fase da pesquisa tem a ver com, mais uma vez, informação insuficiente ou pouco clara quanto aos custos finais da compra, por isso nós quando estamos aqui uh, as pessoas estão a adicionar produtos ao carrinho temos que ser muito claros, se existe um montante a partir do qual as pessoas têm importes grátis, uh, indicar qual é esse montante, indicar qual é o valor que temos no carrinho para as pessoas saberem quanto é que ainda falta para terem estes portes grátis, uh, esta informação tem que, tem que ser calculada, ou seja, muitas vezes as pessoas desistem porque acham que vão pagar um montante e depois quando avançam no checkout vêem Epá, afinal o montante é muito mais caro do que isto ou seja, mas aqui o importante é que em todos os espaços as pessoas sejam informadas que vão pagar portos, qual é o valor desses portos, se existe um montante a partir do qual elas não vão pagar portos para haver aqui até também a vontade delas de adicionarem mais uma ou outra coisa ao carrinho e aumentarem aqui o valor da, da encomenda média para a vossa loja online, o que é bom, mas aqui o importante é nós percebermos que quando a informação é pouco clara é que leva ao abandono das pessoas, ou seja, eu até posso não me importar de, de pagar 5, 6, 7, 8, 9 euros, eu posso não me importar, desde que esteja informada, aqui o que mais incomoda o utilizador é esta falta de informação ou esta informação pouco clara do género, nós já vamos dizer quanto é que é, não se preocupe, já vai descobrir mais à frente, e as pessoas não querem descobrir mais à frente, as pessoas querem saber quanto é que, é que vão pagar e portanto é muito importante que a vossa loja online dê resposta uh, a, esta, a esta questão, porque se há coisa que o utilizador online não gosta de pagar é portos. Uh, portanto nós já sabemos que este é um entrave à compra online, as pessoas de preferência uh, não pagarem para receber as suas encomendas, isso seria sempre o ideal. Claro aqui que do ponto de vista do vendedor online isto não é possível, uh, muitas vezes não é, nós não podemos infelizmente oferecer os portos, portanto o utilizador vai ter de os pagar, por isso sejam claros quanto a isso, não tentem aqui obs obscurecer um tema que para o utilizador final já é problemático, este do, do pagamento do, dos portos. Uh, e é isto, uh, soma-se uh, o motivo seguinte que é a desconfiança quanto ao serviço de entrega, não é? Uh, Nelson, não sei se aqui queres acrescentar alguma coisa em termos dos portes ou da entrega para que as pessoas possam melhorar a experiência de compra aos seus utilizadores. Uh,
1: sim, sim. Portanto, são motivos válidos. Portanto, eu quando quero comprar uma casa online, enquanto consumidor, eu quero estar informado sobre os custos finais da entrega, ou seja, além daquilo que eu vou pagar pelo produto, que outros custos estão associados, até porque... Se eu não tiver isso em consideração agora, vou ter mais tarde, quando for confrontado com isso, no carrinho de compras. Portanto, é muito importante nós já prepararmos o utilizador dizer, ok, há custos de entrega, mas podem ser gratuitos a partir se fizer compras a partir de X, mas é muito importante, porque assim a pessoa já vai na, com essa expectativa. Do mesmo modo, também devemos informar uh, o modo como é feita a entrega. Portanto, quais são as modalidades de envio se vai por transportadora, se demora 48 horas, se demora 5 dias, qual é a transportadora, uh, se tem contra-reembolso, por exemplo, há algumas pessoas que, que ainda preferem esse meio, principalmente quando ainda estão a começar a fazer compras online, sim, isso ainda acontece em 2022, uhum. cada vez mais temos faixas etárias mais velhas que estão a... Está a acontecer ao contrário, em vez de serem só os novos a adotar novas tecnologias, também temos as pessoas com mais idade a adotar as novas tecnologias, e o contra-reembolso é uma forma muito boa para fazer. Eu próprio, quando comecei a comprar online, o único método que eu aceitava era o pagar, era contra-reembolso. Porque queria saber que realmente a encomenda chegava. É muito Exato, bom. porque
0: nas encomendas Mas, online nós pagamos primeiro, não é? E recebemos depois, exatamente. e muitos Somos utilizadores portanto, ainda...
1: Quando nós Exato. estamos a, a começar, nós queremos garantir. Porque o processo tradicional é, eu vou a um sítio, eu vejo o produto, pego no produto e pago. Pago. Aqui ao contrário, eu pago e tenho que estar na esperança que o produto chegue. Portanto, tem que haver aqui um confi uma uh, confiança. confiança. E para, para darmos este passo, tem de haver aqui muita informação sobre o serviço de entrega e quais os métodos de entrega utilizados. Para isto, o que é que podemos fazer? Utilizar uh, métodos de envio o mais rápido possível, porque a pessoa pode querer fazer isso, ok? Ok, eu, eu ofereço o envio em 3 ou 5 dias, mas se a pessoa quiser também pode oferecer, pode pagar um extra e receber em 24 horas ou até no próprio uhum. dia. Uhum. E também utilizar transportadoras que as pessoas conheçam. E claro que isto depois também tem custos associados, mas quanto melhor for o serviço da, da transportadora também mais confiança a pessoa vai ter. Uma coisa recebemos, um, uma embalagem uh, descaracterizada, num veículo descaracterizado, de um estafeta que venha falar o telemóvel, que toca a campanha e diz boa tarde, tenho que me encomendar, já vou embora. Outra coisa é receber um carro devidamente identificado, com uma marca já conhecida, com um uniforme, tudo muito bem, muito bem organizado também. Portanto, todo este, este processo é importante. Até porque, Sim. muitas vezes, o próprio estafeta é o único contacto que a pessoa tem com uh, alguém humano, porque tudo o resto é feito online. Sem dúvida. Contacto presencial.
0: Sem dúvida, e eu posso querer pagar mais para que a encomenda chegue mais depressa, ou seja, nós podemos, devemos, sempre que possível, dar essas opções ao utilizador, ou seja, um serviço standard que demora 5 dias e é gratuito, ou um serviço expresso que demora um dia, mas paga 3 euros, e eu, mediante a minha urgência, para que é que é aquele produto que eu estou a comprar, ou seja, dependendo das minhas necessidades, eu posso dizer, não, não, mas eu quero pagar mais 3 euros porque eu preciso deste produto amanhã. Por isso devemos dar essas opções extra ao utilizador. E ele decide se quer pagar mais para receber mais depressa ou se tem tempo para esperar e recebe gratuitamente. É uma opção válida.
1: Exatamente, porque é válido as pessoas estarem desconfiadas quando ainda não têm aquela experiência com a marca, com aquela loja online. Portanto, o nosso trabalho enquanto gestores de e-commerce é uh, minimizar essa desconfiança uhum. e de, como é que fazemos isso? Apresentamos informação, mostramos propostas de valor Mostramos uh, os parceiros que temos de, de entrega para que a pessoa se possa sentir o mais confortável e o mais segura possível a fazer a compra, que é para garantir que a pessoa paga e recebe uh, o, o produto que comprou.
0: Sim, e, e, e notar que o motivo seguinte, apontado para as pessoas abandonarem ainda na fase da pesquisa, tem a ver com informação insuficiente, portanto, como vem informação insuficiente, é, está presente em quase to todos os pontos, neste caso, informação insuficiente em relação às devoluções, e é uma realidade que muitas marcas, por um lado, ainda veem as devoluções como algo negativo, veem como impensável enviar uma etiqueta de back para as pessoas, caso queiram devolver, já terem a etiqueta impressa na encomenda para o poderem fazer, por isso, as marcas acreditam erradamente que isso são estímulos à devolução, um, e, portanto, dificultam o processo de devolução quando é precisamente o contrário. Se me sentir confiante que posso devolver caso aconteça alguma coisa, depois o que vai acontecer é que, correndo tudo bem, eu não vou devolver porque estou contente, estou satisfeito e quero aquele produto. Por isso um incentivo a não existir compra online é dificultar as devoluções. Uh, isto ainda se dificulta mais quando tentamos sugerir que exista um tipo de omnicanalidade, ou seja, eu compro online e posso ir devolver ou trocar numa loja física, caso seja uma marca que tenha tanto lojas online como lojas físicas e muitas marcas ainda veem isto como mau ou não desejável e no nosso entender é bom porque eu vou devolver à loja física e já que estou lá posso comprar outra coisa, por isso é uma oportunidade, a pessoa vai devolver aquilo que comprou online por algum motivo, não gostou, não serviu, não quer, arrependeu-se, mas está fisicamente numa loja da marca, rodeada de produtos, com, com funcionárias que podem uh, sugerir alternativas e tem ali uma oportunidade de comprar outra coisa. Uh, por isso, nunca devemos, na nossa opinião, ver isto como entraves, devemos ver a facilidade de devolver como uma, um incentivo, um impulso à compra online, porque a pessoa sente que se algo correr mal, e há sempre aqui esta coisa, as pessoas tendem a pensar sempre no mal, vai correr alguma coisa mal e eu não posso devolver, e eu não tenho uma loja física para, para me ir queixar. Por isso temos que pensar que não, nós devemos dar essa confiança à pessoa. Compra online à vontade e depois pode volver, o processo não é complicado, pode volver numa nossa loja online, venha ter connosco, fale connosco, entre no nosso espaço, fale com os nossos funcionários. Isto são coisas boas, não devem ser encaradas como, como coisas más. E o último motivo, devolvo aqui ao Nelson até porque já tinhas abordado há bocado esta questão, há informação insuficiente quanto ao processo de compra e existem pessoas hoje em dia que não, não são ainda capazes de comprar online. São novas nisto de comprar online. Quer sejam utilizadores mais velhos ou mais novos, sentem que não têm os conhecimentos, os skills para comprar online. Uh, e por isso devemos ajudá-los neste processo. Sim,
1: e também os mais novos. Porque eu penso que esse último motivo, portanto, a informa informação popular relativamente ao processo de compra acaba por englobar um bocadinho todos os outros. Portanto como é feito o envio, como são feitas as devoluções, ainda não falámos, mas também como é feito o pagamento, okay? portanto, lá, se lá. eu quiser devolver o que é que acontece em termos logísticos, como é que eu devolvo, no entanto, também como é que acontece para a devolução de dinheiro, uhum. é feito diretamente, é feito em cartão, portanto, tudo isso é, é preciso estar muito bem explícito no website, e também coisas como uma garantia, por exemplo, uh, recentemente tive uma experiência em que comprei um produto, o produto estragou-se, passaram uns meses, ok, agora como é que eu devolvo Como é que eu envio para a garantia? Qual é esse processo? Eu tenho que sentir esta confiança também, não só na compra, mas também em todo o apoio uh, apoio ao cliente e também no prazo legal da garantia. Então, por acaso, tive uma experiência, porque Porque eles foram muito rápidos no atendimento ao cliente e a dizer, ok, nós vamos recolher e enviar, mas depois no próprio dia... A, a transportadora não recolheu ou seja, houve aqui uma falta uh, do parceiro logístico uhum. como é que eu me sinto? eu, eu fico uma fico sentir ok, mas então o que é que se passa? isto afinal vai ou não vai? Eu vou ou não ter a, a garantia? legalmente eu tenho que ter mas há sempre aquela frustração e aquela um pouco de ansiedade e nós não queremos causar isso às pessoas queremos sentir que uh, queremos fazer lo sentir que as pessoas estão em bons mãos estão numa relação comercial uh, confiável e que as coisas acontecem rapidamente, porque um, um dos, um, uma desvantagem do online é mesmo esta. As coisas são um pouco mais assíncronas, demoram mais um bocadinho, porque há uma interação, há uma resposta, a um e-mail, e depois às vezes só há a resposta no dia seguinte, e depois é preciso agendar, com a transportadora para recolher, e depois demora mais um dia, porque a recolha para o dia seguinte, e depois a transportadora falha, entretanto já se passam aqui muitos dias, muitas semanas. Enquanto se eu for a uma loja física, eu entro, falo com alguém, muitas vezes até as pessoas começam a barafustar com a pessoa que está a atender que não tem culpa nenhuma pronto, é todo um processo mais rápido e... e mais humano também, mais interativo mais cara a cara, online é diferente é por isso que é muito importante termos um processo de compra todo bem descrito na nossa loja online porquê? porque quando a pessoa compra, até pode não ligar muito a isto, mas quando acontecem os problemas é garantido que os consumidores vão ao site e vão clicar em todos aqueles links que nós achamos que não clicávamos como condições de, de, de entrega, condições, uhum. termos e condições de venda, uh, informação sobre devoluções porque se há uma coisa uh, de errado se passar, portanto há aqui um conjunto de requisitos legais que é obrigatório ter nomeadamente aquilo que falámos há pouco das devoluções, uh, portanto as marcas não têm que ter recebido as devoluções até porque é legal, legalmente é obrigatório é obrigatório que as, que as uh, marcas aceitem as devoluções no sentido do, do direito de arrependimento. Portanto, a pessoa comprou, passado 14, até 14 dias pode dizer ah, ok, afinal, eu não quero mesmo isto, acho que não tenho utilizado o produto ou ele esteja em condições aceitáveis de, de ser retomado. Uhum. É obrigatório, as marcas têm de aceitar. Portanto, é muito importante ter processo de compra porque senão não criamos a confiança. Portanto, vender online é criar confiança no consumidor. As pessoas têm que sentir à vontade para pagarem e saberem que vão receber o produto. E assim que as pessoas assumirem este paradigma, até começam a preferir. Porquê? Porque eu sei que posso ir num sítio e clicar e aquilo, magicamente, aparece à minha porta. E é fantástico. Mas para chegar a este estado é preciso tudo aquilo que falámos até agora e muitas outras coisas mais.
0: Sim. E aproveito aqui para acrescentar duas coisas. Uh, que é... Uh, nós uh, devemos uh, como estavas a dizer bem produzir conteúdos que expliquem como comprar na nossa loja online, podemos ter um tutorial em vídeo, não custa nada fazer, é fazer uma vez e fica feito podemos mandar essa informação por newsletter a pessoas que se registam na, na nossa base de dados de género, comprar na nossa loja online é fácil, veja aqui como podemos ter também por escrito com screenshots, que é para quem preferir ler o artigo, quem preferir ver o vídeo e garantirmos que está explicado e depois sempre que alguém tiver uma dúvida podemos encaminhar as pessoas para esse vídeo por isso é um conteúdo que vale a pena fazer sem dúvida alguma. E outra coisa que eu queria acrescentar, que tens toda a razão numa coisa que estavas a dizer em relação ao, a como é que vamos devolver o dinheiro porque quando nós fazemos uma compra online e pedimos uma devolução, a devolução é feita através do mesmo método que a pessoa, que a pessoa usou para pagar por isso se eu paguei no cartão, eles devolvem o dinheiro no cartão, se eu paguei em referência multibanco, eles devolvem para o meu IBAN. E só para dar aqui um exemplo, que não são apenas as pequenas marcas que têm dificuldade com isto, eu há cerca de dois anos, foi a última vez que fiz compras na Mango e como fiz uma compra online e fui devolver na loja física. E o que é que acontece? As próprias funcionárias da loja não estavam familiarizadas com este processo então, como eu comprei através de referência multibanco o que eu tinha que fazer era colocar o meu IBAN na minha, na minha conta de cliente da Mango online uh, e o e-mail que vem com esta informação é um e-mail que vem desformatado ou seja, não se consegue ler o que está lá escrito é daqueles e-mails que nós recebemos e tem milhões de caracteres esquecidos Uh, e eu, como isto já me tinha acontecido uma vez, eu já, eu já tinha falado com o apoio ao cliente via WhatsApp, eles já me tinham explicado que aquele e-mail era um e-mail que infelizmente estava desformatado, mas queria dizer para que eu ia colocar o meu IBAN na minha área de cliente para que me fosse devolvido o dinheiro que eu paguei através de referência multibanco e então uma vez seguinte, quando eu fui devolver em loja uh, estava lá uma senhora com o telemóvel a perguntar ao meu funcionário o que é que era aquele e-mail com aqueles caracteres todos e a funcionária também não sabia e então eu <risos> como já tinha passado por aquilo já sabia, expliquei tanto à senhora como à funcionária o que é que aquilo queria dizer uh, e, e, e isto, isto serve para, para vocês verem que uma grande empresa como a Mango gigantesca, multinacional também uh, às vezes tem aqui dificuldades, os e-mails não saem corretamente formatados, os funcionários é, é novidade para eles ainda não sabem explicar aos clientes o que é que aquilo quer dizer e é tão simples quanto isto paguei por referência multibanco a Mango tem que me devolver através do meu IBAN, precisa do meu IBAN para que seja colocado na minha área de cliente do site, e é este processo que ainda não estava claro nem para um lado nem para o outro, e a informação não saiu corretamente, então estávamos aqui todos perdidos, e sem esta informação eles não conseguem devolver o dinheiro. Por isso, todas as marcas falham, é normal, não são só as pequenas marcas, seja qual for o tamanho, vão existir estas dificuldades, portanto para vocês o que é importante saberem, vocês têm que comunicar bem, e, e saber que às vezes uh, a, a informação basta o funcionário da loja não a ter, que também não consegue ajudar o cliente online, mas que se deslocou lá fisicamente para falar com a pessoa. Portanto, muito importante, comuniquem bem com os vossos clientes, coloquem estas informações no site, expliquem que se a pessoa pagar em referência multibanco para devolver o dinheiro tem que ter o IBAN, expliquem como é que se processa e, e expliquem também aos vossos funcionários, porque eles também vão ter que responder a estas dúvidas uh, quando confrontados com elas. Mas é normal às vezes haver falhas de comunicação, até em marcas gigantes, portanto... É normal, isto é uma aprendizagem, vamos aqui passo por passo e por isso é que nós também fazemos este podcast, que é para vos tentarmos ajudar com os erros que outros já cometeram, para vocês conseguirem evitar e assim pouparem tempo e aqui algumas fricções com os vossos compradores. Uh, muito bem, em termos de motivos para desistência na fase da pesquisa é esta, vamos avançar para as uh, dificuldades e razões para as pessoas abandonarem o carrinho em si e muitas são iguais, por isso o preço final mais caro uh, já falamos. Problemas técnicos com o site, por isso se calhar muitas pessoas não estariam à espera que o problema fazer fosse fazer
1: aqui uma, Sim, que uma nota claro. relativamente. Portanto, Olá, o preço elevado era uma das principais razões para o abandono na fase de pesquisa. Uhum. Portanto, a pessoa está a pesquisar, vê o preço e diz ah, não quero porque está elevado. Aqui para as pessoas abandonar o carrinho. É o preço final mais caro que o previsto. Ou seja, a pessoa já se tinha mentalizado, ok, eu aceito este preço, seja ele elevado ou não, o preço do produto, mas depois, afinal, o que ela iria o que ela vai pagar não é este preço que já tinha em mente que já aceitou que iria pagar aquilo. Portanto, isto, cerca de mais de 60% dos inquiridos referiu isto. Ok, o principal motivo para eu uh, abandonar, ou melhor, um dos motivos para eu abandonar o carrinho, uh, mais de 60% dos inquiridos disseram que foi esse. Eu estava à espera de um preço que estava no site descrito, obviamente mas que depois o que eu vou pagar no final era mais caro. Porquê? Porque ou não tinha impostos, porque há marcas que fazem isso. Eu não há. É. Quer dizer, sei, algumas não fazem porque depois, se for para a empresa tem IVA, não tem IVA, se for para consumidor final não tem IVA. Mas, por lei, devem apresentar sempre os preços com IVA quando é para uhum. consumidor final. Pois então, é. o que é que se passa? Ok, ou não tenho os impostos, ou então são os custos de entrega, ou então há mais um custo qualquer. Portanto, devemos apresentar sempre esta informação. E esta informação, tipicamente, é apresentada quando No carrinho de compras, quando aparece lá a tabela com todos os custos associados. E a forma de nós uh, mitigarmos aqui um pouco este impacto, este choque que a pessoa pode ter, é uh, fazendo aquilo que falámos há pouco. Ok, há custos de entrega, vamos apresentar no nosso site. Como é que uhum. apresentamos isto? Podemos dizer que os custos de entrega são gratuitos a partir para compras acima de X valor. E automaticamente a pessoa sabe que se é gratuito, acima de 6 valor, quando é baixo já não é gratuito. Portanto, a pessoa já sabe que vai haver um custo. Já estamos ali a, a educar a pessoa. Ok, vai haver aqui um custo. A pessoa já vai com aquela expectativa. E aí o impacto já não é tão grande. Isto porquê? Porque pela experiência que temos, nós vemos que às vezes as pessoas compram, lá, compram umas sapatilhas que custam centenas de euros, cento e tal euros, mas depois para pagar mais 2 euros para os envios, aí já não. Ok? Para as sapatidas custam 130 euros, mas mais 10 euros para os envios, isto é uma afronta. Então é isso que acontece. Portanto, é mesmo muito importante nós prepararmos as pessoas para, para aquela, aquela tabela final onde normalmente inclui os custos de envio.
0: Sim, mas é mais no sentido da pessoa sentir que não foi informada, penso eu. Uh, eu, eu, ok, vou pagar 130 euros, mas... e irritou-me se calhar e também tem um em mente quem tem lojas online o consumidor quanto mais dinheiro vai gastar convosco mais espera um serviço de qualidade uh, mais espera ser bem atendido por isso eu até vou gastar 130 euros e vocês só me dizem agora que ainda há aqui mais 2, mais 3, mais quatro uh, e, o, e, o, e o consumidor sente, pá, estes aqui estão-me a tentar uh, ok, por isso tem um listo em mente eu quanto mais dinheiro vou gastar convosco eu vou gastar 130 euros convosco mais bem tratado eu quero ser, Vou ser um, sou, sou um cliente que vai gastar muito dinheiro na vossa loja online, quero um serviço melhor e muitas vezes também uh, falamos disso com os nossos clientes os nossos alunos as pessoas querem ter um posicionamento, a sua loja online mais premium, chegar a um, um público-alvo mais elevado e saibam que estas pessoas exatamente por terem este nível e por fazerem gastos muito maiores na loja online, estão à espera de um tratamento que não é este, só a última no último passo é que eu digo agora estão aqui 5 euros para pagar Hum, são pessoas que não querem este tipo mais um, de coisa. Mais o um saco exatamente. de envio, os 10 centros. Exatamente, exatamente. Essas não, coisas, não vão aceitar. Não respeitam a
1: experiência isso. de compra. Portanto, tentem ficar já com isso e informar o consumidor previamente, para não ser assim um impacto tão grande que pode levar a abandonar o caminho de compras. O próximo ponto, como referiste, era o problema tec uhum. técnico com o sites. Portanto, aqui é tudo aquilo que nos impede de comprar. Portanto, não é nada mais frustrante de nós. Estamos a navegar, encontramos o produto, é aquilo que queremos, já aceitamos o preço, ok, vou comprar nesta loja online, quero comprar e depois não consigo. Porquê? Porque o site não dá, o botão não dá para adicionar o carrinho, há ali um widget a flutuar por cima do botão de adicionar ao carrinho, ou de concluir compra, do apoio ao cliente, que diz estamos aqui para tudo o que precisa, posso ajudar e depois impede de carregar na compra ou então simplesmente erros no site, Portanto, é muito importante mesmo pegarem um no telemóvel, tentarem fazer compras no site, fazerem o mesmo no computador, porque muitas vezes nós já estamos habituados, tão habituados ao processo que fazemos tudo direitinho, mas é importante também fazermos isto como um consumidor novo, ou até pedir a outras pessoas para tentarem comprar de forma a ajudar a identificar eventuais problemas.
0: Sim, porque nós já estamos formatados, não é? Nós já, nós já vamos carregar sempre nos mesmos sítios e dizemos, ah, funciona tudo bem. Temos é que pedir àquelas pessoas tipicamente muito novas, tipo os nossos filhos, ou muito velhas, tipo os nossos pais, para tentarem carregar nas cenas surreais que eles normalmente carregam e aí é que vamos descobrir onde é que as coisas correm mal. Porque nós, nós já estamos formatados para carregar no processo fluido e, e dizermos, é pá, isto corre muito bem. Mas nós, nós, nós não somos o nosso próprio público-alvo, lembrem-se também sempre disso. Muito bem, terceiro motivo para abandonar o carrinho, desconfiança quanto aos meios de pagamento, uh, e aqui acho que não vale a pena estarmos a falar muito disso, porque já falamos em vários episódios, blog posts em todo quanto é lugar que devemos adaptar os métodos de pagamento ao local onde estamos a vender, por exemplo em Portugal, referências multibanco, MBUA, fundamental para as pessoas comprarem porque estão a usar o meio de pagamento que gostam e confiam. E depois temos também aqui uh, insatisfações com o prazo de entrega ou insu informação insuficiente sobre o processo de entrega, que acredito que já falamos no ponto anterior, quando as pessoas abandonam logo na fase uh, da pesquisa. Insatisfação com as modalidades de entrega é a mesma coisa, ou seja, nós devemos, como também já referi, uh, permitir quem quer receber mais depressa, mais devagar, num pick-up, numa loja online, portanto, na, na morada, aqui ao máximo, darmos o máximo de possibilidades possíveis. Uh, custos com as devoluções, uh, também já falamos, mas não falamos aqui se calhar nesta parte dos custos, ou seja, falamos na parte do não dificultar, facilitar, promover uh, devoluções offline de compras online, mas aqui também os custos, ou seja, se as pessoas não gostam de pagar uh, para receber os, os produtos em casa, se não gostam de pagar portos, muito menos vão gostar de pagar para devolver, uh, é. ou seja, sentirem que, ah, ok, eu comprei esta camisola, não gosto de devolver, tenho que pagar. Isto é altamente frustrante para o nosso, para o nosso comprador. Uh, não sei se queres acrescentar alguma coisa relacionada com as entregas, os prazos, processos, devoluções.
1: Sim, sim. É, é muito uh, aquilo que já falámos há pouco. Portanto, informar sempre o, o utilizador, uh, porque ele pode não, não querer saber daquilo do momento da compra, mas quando acontecer alguma coisa ele vai querer saber. Ele vai navegar no site, vai querer saber qual é o processo, como é que pode devolver se tem custos associados e, portanto, como é que tudo funciona? Isto é mesmo importante e pode parecer, assim, uh, menos importante quando a pessoa está na fase inicial de comprar, porque, ok, ah, eu vou comprar, ainda não tive a experiência, então vou comprar, vai tudo bem, mas quando não corre, nós temos que garantir que estamos lá para apoiar o utilizador. Como é que nós fazemos isto? No primeiro ponto é ter tudo uh, todas as informações no site, ou seja, como é que ele pode entrar em contato connosco, quanto mais automatizado o processo, melhor, Okay. Há sites que, para fazer uma devolução, é preencher um formulário e automaticamente sai um e-mail e sai um, uma, uma carta de VEC, uma carta de uh, a carta de porte para a pessoa poder imprimir e colocar. O processo é muito simples e é muito rápido. Hum. Portanto, nós temos que criar essa confiança. Mais uma vez, é tudo sobre criar confiança uh, no utilizador.
0: Sem dúvida. Relativamente
1: às devoluções, uh, uma forma de nós... Também baixamos aqui esta, esta barreira à compra. é uh, Dizemos que okay, a devolução não tem custos, ou então pode devolver gratuitamente nas lojas, para quem tem lojas físicas. Físicas, mhm. Uhum. E o, o, utilizador já se, o consumidor já se sente mais à vontade para a compra. Caso contrário, se ele estiver indeciso, vai ficar, ok, eu vou comprar, mas depois se não, se não quiser isto, quiser devolver, eu vou ter aqui um custo. Pode ser um problema com isso. Sim. Pode ser não, né? este estudo é. demonstra isso.
0: Sim, e não se esqueçam que os vossos concorrentes são todas as lojas uh, que vendam produtos uh, que, que entreguem em Portugal, porque já não temos só os, os, os concorrentes nacionais, temos todos os concorrentes imaginem, se eu quero comprar umas sapatilhas tenho todos os concorrentes que neste momento vendem sapatilhas e que entregam aqui na minha casa e que há marcas a fazer uh, propostas de valor incríveis do género 100 dias para trocar ou para devolver entregas e devoluções grátis por isso uh, Há marcas que estão a competir connosco que têm propostas realmente incríveis, por isso nós, se calhar a vossa loja online não pode fazer isto em termos de ofertas tão alargado, tentem pelo menos não dificultar, ou seja, eu não posso competir com 100 dias para entregar, 100 dias para trocar, 100 dias para devolver, trocas grátis, entregas grátis, não posso competir com isto, ok? Então pelo menos não dificultem o processo, que seja um processo simples. Uh, que é já porque realmente estamos aqui numa concorrência de, de propostas de valor fortíssimas por parte de marcas que, que, também, vendem, que também vendem para Portugal. Um, muito bem, uh, se calhar agora as, 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 as questões que seguem têm todas a ver com trocas e, e devoluções, se calhar faltam aqui duas que poderíamos abordar que têm a ver com as pessoas desistem porque têm dificuldades a registrar-se no site e desistem também porque não conhecem a localização geográfica do produto. Como é que podemos ajudar as nossas lojas online a ultrapassar isto? Nelson, alguma recomendação? Portanto,
1: um, mais uma vez, relativamente ao ponto de dificuldades de registro no site, é fazemos aqui um pouco a nossa autoavaliação. Ok, eu quero registrar no site, eu vou e, e tenho de passar pelo processo. Porquê? Porque por vezes acontecem duas coisas, principalmente. Ou utilizamos uma plataforma e estamos a utilizar formulário estándar de registro, ou então criamos um, um processo demasiado complexo. Portanto, se eu me quero registar no site, é porque mais tarde ou mais cedo vou querer comprar, ou estou a criar uma conta de cliente para adicionar produtos, que mais tarde vou querer consultar e comprar. Uhum. Então, o que é que acontece aqui? Quais são as principais dificuldades? Ou criamos um formulário demasiado complexo em que pedimos todo um conjunto de informações. Portanto, nós podemos uh, tutelar isto para quando a pessoa quiser comprar e no formulário de registro simplesmente ter uh, nome, e-mail e eventualmente número de telemóvel ou outras informações como a data de nascimento para podermos depois uh, ter essa informação. E deixar coisas como mora, morada, número contribuinte para mais tarde. Portanto, já vi até recentemente lojas online de marcas muito conhecidas hum. em que nós parecemos que estamos a responder a um inquérito do, do censos e simplesmente estamos a registar no site. Portanto, isto é uma barreira muito grande. Porquê? Porque é um compromisso. Sempre estou a registar no site, é um compromisso muito grande poderem todo um conjunto de informações pessoais quando a pessoa simplesmente quer criar uma conta. Okay? Portanto, podemos fazer uh, desta forma para ajudar uh, a baixar esta barreira aqui para não abandonar o inquilino de compras, que é, eu quando uh, vou fazer o registro, posso, faz, posso fazê-lo... Em, em dois passos, em que posso, num primeiro passo, pedir a informação necessária para criar a conta e depois, quando a pessoa, de facto, já quiser comprar e confirmar a compra, pedir então informações demoradas, etc. O outro processo é, é de facto, nós temos o, o acesso fácil, portanto, a pessoa facilmente conseguir uh, registar-se e, e também de uma forma de usabilidade e de interface com o utilizador também ser, ser simples. Porque às vezes nós assumimos, sim, sim, está é muito fácil, mas quando fazemos o processo é muito complicado porque, é porque tem muitos campos, muita informação portanto, não num, numa interface limpa, idealmente por passos em que nós dizemos, ok, agora preenche isto e agora preenche aquilo e tentar explicar, ok, nós pedimos isto para podermos enviar informação da entrega, para podermos avisar por exemplo, queremos um telemóvel para podermos avisar ou para o estafeta poder uhum. entrar em contato caso seja necessário pedimos a morada porque é necessário para, para a faturação portanto, tentar explicar, explicar é? porque são necessários todos aqueles passos e todos aqueles campos
0: Nelson, e o guest check -out, não é? porque o guest check-out há muitas pessoas que gostam de comprar sem se registrar e isso também é, é um direito que, que as pessoas têm, é assim, não é? é? E há muitas
1: lojas que não disponibilizam. Pois isso também, também seria interessante. Portanto, o resto de out não implica que a pessoa não tenha de dar, não tenha de facultar de informação, porque é necessário, em termos de faturação e, e morada de entrega, mas simplesmente uhum. não quer estar registada no site, não quer ter uma conta de cliente, não quer receber comunicações ou algo do género, assim, tudo aquilo que, que estiver a ser feito associado ao registro. Portanto, é muito importante disponibilizarem esta opção quando a pessoa vai quando a pessoa está no um carrinho de compras, que é, uhum. ok, eu quero comprar, mas posso registar no site e ter uma conta de cliente, ou posso simplesmente não. comprar e ir embora, embora a minha vida, ok? E vejam isto como quando vão a um, uma loja física e dizem, ok, quero ter o nosso cartão de cliente e agora preencha aqui este formulário. E a pessoa diz, não, não, simplesmente quero comprar e pagar. Pronto, nós facultamos o contribuinte e vamos embora. Aqui na loja online temos que facultar o contribuinte, então eu o meu telemóvel móvel e uh, para, para a entrega também. Portanto, isto também é muito importante e isto também ajuda uh, a que não, as pessoas não abandonem o um carrinho. Que é isso que estamos a falar, porque é que as pessoas abandonam o um carrinho.
0: E, e a questão da localização, portanto, as pessoas não sabem. Afinal, esta loja online está localizada a onde? De onde é que vêm é estes produtos? Isto Exatamente. também tem a ver um bocadinho com a falta de informação, não é?
1: Exatamente. A falta de informação, portanto, onde é que a loja está... Uh localizada, e também o próprio produto. Portanto, se for um produto muito comum que está a vender em todo o lado, ok, mas isto vem de onde? Vem de Portugal? Vem da China? Onde é que está o produto? Quanto tempo é que eu vou ter de esperar? Portanto, é muito importante também nós sabermos onde os produtos estão, e principalmente, e isto é muito importante, para as marcas que têm lojas físicas. Porquê? Porque a pessoa até pode não querer uh, comprar online, mas está a usar o site, uh, a loja online, para ver onde está o produto. Okay. faço uma compra na, na Zone ou na Decathlon, se eu conseguir saber que a loja aqui à minha beira tem lá o produto, eu até posso não comprar online, mas vou lá diretamente à loja. E aqui a marca não perde uma venda, simplesmente vendeu por outro canal. Exatamente. Mas isto é muito importante também. Quando temos lojas físicas, se nós conseguimos disponibilizar esta informação ao, ao consumidor, é, é excelente. Portanto, isso seria muito, muito pertinente uh, conseguir haver esta integração. Ok, eu tenho as suas sapatilhas... E está disponível online, mas também está disponível na loja que está a 5 km aqui do utilizador. Onde ela pode comprar. E então, se juntar a isto, se a loja online permitir levantamento em loja, então a pessoa pode comprar naquele momento e depois escolher levantamento em loja. Portanto, há aqui um processo ainda mais, uh, mais integrado e que garante que a pessoa, de facto, consegue ter aquele produto que quer. Okay. Eu quero levantar na loja física, mas posso comprar online. Portanto, isto aqui ainda é muito, muito mais interessante e, e funciona muito melhor para, para as marcas que uh, disponibilizam este, este atendimento, para assim dizer.
0: Sem dúvida. Um, agora, para nos momentos finais, também queremos aqui abordar mais alguns pontos. Já estamos mesmo a chegar ao fim. Lá está, estas conversas passam a voar. Nós temos tanta coisa para partilhar. Quando andamos por elas, já passaram uns 40 minutos. Tem a ver com razões para não comprar online. Aqui uh, um estudo uh, a nível europeu, do Eurostat, uh, e claro, o motivo número um continua a ser porque as pessoas preferem comprar na loja, preferem ir às lojas físicas, uh, querem ver os produtos, uh, são, estão fidelizados àquela loja física, diria eu, estão fidelizados até às pessoas que lá trabalham, porque muitas vezes é assim, eu vou àquela loja porque eu gosto que aquela pessoa que está lá trabalha... Uh, atende-me bem, recomenda-me sempre produtos, eu fico super satisfeita porque ela diz para eu comprar aquilo eu compro e é, é mesmo aquilo que eu queria, por isso as pessoas estão fidelizadas e também por hábito, ou seja, para muitas pessoas, como dissemos há pouco, ainda é novidade comprar online, elas estão todas a comprar offline e para elas isso é que é normal, quando querem comprar alguma coisa, levantam-se e vão à loja. Um, o segundo motivo apresentado é não há necessidade de comprar online e é que eu diria que se as pessoas sentem que não há esta necessidade é porque ainda não experimentaram as enormes vantagens que há em comprar online, por isso acredito que há aqui um grande trabalho de comunicação que as lojas online podem fazer das suas vantagens, porque é comprar online é melhor do que comprar offline, que vantagens é que oferecem para isso, que benefícios, a loja tem produtos exclusivos online, ou seja, se comprar na loja online vai ver coisas que não vai ver na nossa loja física, e, e, e todos esses motivos existem por um lado e por outro, estão bem comunicados, por isso acho que pode aqui ser uma coisa boa, importante porque se as pessoas não têm necessidade de comprar online é porque nunca experimentaram as vantagens e depois os restantes motivos têm a ver com, com aquilo que já falamos nos abandonos anteriores Nelson, eu não sei se queres eu queria, contribuir sim, aqui para só estes dois para, motivos. para
1: finalizar, falar de um dos motivos uh, pelos quais as pessoas não compram pela internet, que é aqui uma, uma porcentagem ainda significativa dos inquiridos referiu que não têm as competências necessárias para fazer Realmente. Portanto, a data de, de hoje, ainda há pessoas que acham que não conseguem comprar online. porque Porque não sabem. Não sabem o processo. Portanto, é muito importante aquilo que eu fiz há pouco. Como é que eu posso comprar? Vou fazer um vídeo. Uma coisa que toda a gente pode fazer. Vou fazer um vídeo. Como é que se compra na loja online? Quais são os passos? É mesmo importante educar as pessoas e, e quebrar esta barreira aqui à compra. Porque, por vezes, nem é o preço, nem são as entregas. É simplesmente okay, como é que eu compro? Onde é que eu tenho de carregar? Qual é o processo? É muito importante isto e eventualmente teria um motivo que nós achávamos que, em, em, que já não aconteceria.
0: Sim. E, 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 e lá está, porque estamos a assumir. Portanto, não, não, não vamos assumir nada. Vamos, vamos ver o que é que os dados nos dizem e realmente há muitas pessoas que não sabem e não precisam de, de ter uma idade específica. Há pessoas que simplesmente não, não compram ainda online e por isso não, não sabem fazê-lo. É, é normal. Uh, e mesmo para finalizar, o último, último dado de todos, Uh, que, que, que nos parece digno de, de nota referirmos aqui, tem a ver com, uh, ao nível internacional, por isso nós estamos sempre a falar da importância da internacionalização, que o e-commerce é ótimo para nós podermos vender independentemente de onde estamos localizados e de onde estão localizados uh, os nossos clientes, no entanto, ao nível da União Europeia, de facto, a generalidade das pessoas prefere comprar a lojas online do seu próprio país, e esta é que é a realidade. Claro que já existem porcentagens de pessoas que compram a vendedores online de outros países da União Europeia, porque tem claramente vantagens, não é? O transporte de produtos. Existe também uma porcentagem de pessoas que já compra a vendedores fora da União Europeia, se bem que aqui, claro, depois temos que estar atentos a uma série de questões uh, com os impostos que vamos pagar, os alfandegamentos temos que pagar mais, temos que uh, fazer aqui alguns processos para termos a encomenda finalmente uh, nas nossas mãos e depois se calhar pagamos uh, 15 euros por um produto e depois pagarmos estes impostos todos estes alfandegamentos se calhar gastamos 70 euros no total, por isso há que ter aqui questão, uh, uh, pensar nestas, nestes factos mas há, há realmente este dado que é as pessoas dentro da União Europeia continuam a, a preferir comprar online quando sabem que aquela marca é uma loja online do seu país, por isso eu estou na Alemanha e estou a comprar online este vendedor que é alemão, estou em França a comprar este vendedor que é francês e sensibilmente as pessoas ainda gostam muito de comprar uh, aos seus uh, compatriotas não é, digamos assim é, exatamente. Uh, mas não aqui
1: é? não podemos tornar-nos uh, quer dizer, podemos mas implica uma logística diferente mas uh, marcas portuguesas, por exemplo, que querem internacionalizar, podem e devem uh, mitigar aqui esta, esta entrava, esta desvantagem. Uhum. Como é que podem fazer isso? Podem uh, localizar o site. Portanto, eu vou vender a partir de Portugal na minha marca é portuguesa. Ok, mas eu vou tornar o meu site, a minha loja online, o mais alemã possível, se eu quiser vender para a Alemanha. Como é que eu faço isto? Vou comprar um domínio alemão ou então se tem um ponto .com, utiliza ponto .com não há problema, mas muito, muito importante ter o idioma local falado por pessoas, falado não, escrito por pessoas locais, portanto não é ir ao Google Tradutores e traduzir, nem a é falar com um amigo que percebe alemão, é contratar uma equipa de tradução profissional para traduzir o site para o idioma local Sim. É, portanto, aqui há muito para falar sobre internacionalização, mas isto ah. seria o ponto, o ponto base, e até já há episódios do e-commerce à Carta sobre isto também. Sobre então, isto. Que, uh,
0: Sim, mas sem dúvida, o, o domínio.de, no caso da Alemanha, é fundamental, o site devidamente traduzido, fundamental, e para terminar, o apoio ao cliente, porque é cliente, lá está, também. como já falamos, nós, as pessoas gostam de falar com humanos, gostam de comprar a humanos. E depois quando contactam, se tiverem alguém que fale realmente alemão, que possa falar com essa pessoa, muito mais facilmente irá fechar aquela venda do que lá está, termos aqui que recorrer ao Google Tradutor, que é uma enorme ajuda, sem dúvida, permite fazer coisas que até há bem pouco tempo não eram possíveis, mas que lá está, então a pessoa já vai perceber, ok, eu não estou a comprar realmente um alemão, já, já podem dar aqui Exatamente. um passo atrás. Muito Exatamente. bem. Muito bem. Nelson, foi ótimo Sonia, conversar contigo, obrigada. obrigada. E a todos vocês que estão desse lado, obrigada por nos acompanharem e por nos ouvirem e até para a semana até para mais e com março à quarta. Obrigada.